0: dagen. Studentenes debattprogram på Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Hei og velkommen til emneknaggen i uke 11. I studio i dag er det meg selv med Helstrand. Og meg, Elise Kure. I dag skal vi debattere om hvorvidt støtten fra lånekassen er tilstrekkelig. Og med oss i studio har vi sykepleiestudent Helene Brugger, Ida Auskulen fra NSO og Håken, Håkon Snortheim fra Unge Høyre. Til slutt kommer Rune Bokten fra LO for å snakke om hvilke rettigheter du har som deltidsansatt. Musikk Väsnaget med nån sjukpresidenter som finner det
2: vanskelig å holde deltidsjobb ved siden av praksisen sin som er i turnus. Dette fører til at de bestående kun med inntekt fra studielånet, da praksisen ikke er lønnet. Med litt under 8000 kroner i måneden sliter studentene med å få julen til å gå rundt. Helena, hvordan har du opplevd denne situasjonen?
3: Ja, nå er jeg 3. års student på Louis Mediekanalhøyskole og har hatt praksisperioder, fem praksisperioder, seks praksisperioder. Og de er jo på åtte til ti uker av gangen, og det er, som lærerne hos sa har påpekt gang på gang, en fulltidsjobb å være en sykepleistudent. Man fungerer jo, altså det er mandag til fredag, og innlagt en studie i uken, og samtidig på mitt studie jobber vi jo ved siden av studiene, minst mm. annen helg eller hver tredje
0: ja, fordi i løpet av så får studenter en måned til utbetaling på ca. 8000 kroner, og et storstipend i begynnelsen av semestret på ca. 20.000. Tilsammen har dette altså 53.000 kroner i semestret. Håkon, er dette nok for å dekke levekostnaden til studentene?
4: Nei, også i ukarspunktet er jo høyre og unge høyres mål å realisere det vi kaller for heltidsstudenten. Og det gjør vi for exempel med at nå innfører vi 11 måneders studiestøtte. Vi har økt studiestøtten med hvert eneste statsbudsjett vi har levert i fem år. Og vi bygger oss historisk mange studenthybler slik at det ska bli billigere for oss studenter å bo. Olikvärdsoch skönjer jag ju då gott eh speciellt för studenter med praktikordningar och og så turnusordningar att det kan vara i trangt vanskligt få vardagen till att gå upp eh ekonomiskt. Och kan för exempel en av lösningarna, det kan vara att vi kan göra det så liksom studenten själv kan bestämma hur mycket pengar de ska få fra lånekassan så altså att de drar ut aktivt själv. För då vi vet att vi studenter, vi har olika levnadsmåter och då eh ville det självförligen vara en sammenheng mellom hvor mye penger vi trenger. Og utover det så vet vi også at vi studenter vi er flinke og glad i å jobbe i sommerferien. Og derfor vil vi også øke inntektsgrenser slik at vi kan tjene mer penger uten at det skal gå utover stipendiet vårt.
0: Mm. Ida, hva sier studentene om
5: dette? Nei, først og fremst känner vi en veldig godt den situation som blev beskrivet fra sykepleier Det er jo en kjempestor utfordring at studenter er i veldig lange praksisperioder. Eh, som du er inne på her, så, så har det jo skjedd veldig mye bra på studiefinansieringen de siste årene, men vi har jo fremdeles en veldig lang vei å gå. Eh, vårt eh, entydige krav er jo at eh, vi skal øke studiestøtten til en og en halv gang grunnbeløp i folketrygden, altså eh, 140 000 kroner eh, i året vil det tilsi i dag. Eh, og så er det jo eh, sånn at man vet at studenter går nærmere 4 000 kroner i måneden i minus, Uh, og dette gjelder jo alle studenter, og ikke bare en eksplisitt uh, yrkesgruppe eller sykepleierstudenter, men det gjelder faktisk absolutt alle studenter. Uh, så derfor mener vi jo at det beste, den beste løsningen vil være å, å øke studiefinansieringen, sånn at den når alle studenter og ikke bare en gruppe.
0: Är mm. du enig i dette, Helene?
3: Ja, absolutt. Og for sykepleiere spesielt så har vi jo ofte tredelt turnus, som er et krav i noen av praksisperiodene, og noen har barn og andre forpliktelser de må forholde sig til. Og da er det kjempevanskelig at man, altså man har kanskje ikke mulighet til å gå på jobb, fordi du er nødt til å jobbe kveld og natt og helg.
2: Ja, for hvis vi ser på utvikling fra, fra og med sånn 2000-tallet, så har utbetalingene endret seg cirka med 10 000 kroner. Og dette er da inkludert utvidelsen til 11-måneders studielån. Og lurer på da, er dette her i, i, i tråd med prisøkningen i samfunnet? Håkon.
4: Ja, altså alle de økningene vi har hatt i studiet, altså studietilskuddet, altså de pengene vi studentene får, det har økt hyppere enn prisøkningen i samfunnet. Og jeg kan være ærlig og si at vi er ikke i mål. Jeg er helt enig med NSO i, og vi har fortsatt en lang vei å gå, men pilene peker i riktig retning, og det jeg er stolt av, det synes jeg også at vi ska skal fortsette med.
2: Ida, hvordan er det dere har jobbet med å fremme studentenes syn på den saken?
5: Nei, har jo stått veldig støtt i studentbevegelsen i veldig mange år, så det er jo absolut noe vi spiller in hver eneste gang vi er i møte med politikerne og arbeider aktivt inn, eh, inn med studentkravet nå for eksempel frem mot budsjettkonferansen eh, og ikke minst når, når statsbudsjettet blir lagt frem eh, på høsten da, og vedtatt i desember. Eh, så vi är ju väldigt nöjd med med den ökningen man har sett, men eh, det är också väldigt viktigt att att det här blir ett fortsatt fokusområde eh, så sånn att vi kan realisera heltidsstudenten. Eh det kan ikke vara sån att studenter som altså samhällsgrupp lever egentligen under eh under fattigdomsgränsen eh, gör man faktisk där som man utelukkande ska leva av eh av studiestötten eh eller stipendet som blir utbetalt eh, en gång i månaden. Og eh, vi er jo veldig opptatt av at eh, studiestøtten ska reflektere de faktiske utgiftene man som student sitter med. Eh, når man vet at eh, runt 70 prosent av eh, studiestøtten går til å finansiere bolig, så er det ikke veldig mye penger igjen å leve for, og det er ikke godt nok.
0: Helene, var det mange av dine medstander som hadde delt
3: og samtlige, jeg vet om på mitt studie, jobber ved siden av. Og de begynner i første klasse, og som sagt, de fleste jobber annen helg, eller var tredje helg, og ekstra kvelder innimellom. Så det er, jeg har studert før også, men sykepleistudentene har inntrykket at de jobber mye ved siden av studiene.
0: Mm. Mm. Og hvor går det, hvordan går det utover studiet? Felt det vil jo mest. gå
3: utover, på en måte positivt, på en måte negativt, fordi veldig mange sier at de lærer mest når de er ute i feltet og jobber praktisk samtidig som at det, det krasjer jo av og med krav fra
2: skolen og oppgaver og, ja. mm. Men hadde du en deltidsjobb ved sina av studiene? Rakt du det?
3: Ja, jeg personlig har jobbet annenhver helg fast ved siden av studiene hele tiden, og ekstra ved siden av og i helger, nei ferier og høytider
0: og alt Men uh, hva med deg Håkon? tänker du at studentene burde at alle studenter burde ha deltidsjobb ved sina av studiene?
4: Altså, det tänker jeg at det får være opp til den enkelte studentens telle Det ska ikke jeg som uh, politisk engasjert stå og bestemme over mennesker. Eh, men det som også er hovedessensen i en høyere utdanning er jo at du ska få en høyere utdanning og at kvaliteten din skal stå sterkt. Og altså, det viktigste vi driver med er at vi hever kvaliteten i uh, den høyere utdanningen. Og hvis man da ser att uh, hvis det da åpenbart går alt for mye ut over studiene at studentene må jobbe for uh, mye ved siden av, så må man jo se nærmere på det selvfølgelig. Men likevel, det som som gjør er at vi øker eh, støtten til studenter slik at de skal få mer penger å leve for. Det er jo ikke bare god studentpolitik, det er jo også god velferdspolitikk. Jeg tror at alle studenter er enige at det er greit å ha lite ekstra penger, sånn at du kanskje kommer deg hjem til mamma og pappa hvis du har lang vei til studiestedet ditt. Og der er det åpenbart ganske stor enighet om.
2: Ja, fordi spesielt i Oslo så er det jo svært høye leiepriser. Og jeg lurer derfor på, er, kommer vi til se denne ändringen i, i nærmeste fremtid?
4: Eh, og så det, det vi først og fremst gjør nå er at nå har vi en historisk satsing på studenthybler. Eh, og det gjør at vi bygger flere studenthybler enn noen gang før. Det vil si at eh, køene er fortsatt lange, men det betyr at man i hvert fall til en viss grad får avlastet det private markedet og at lejeprisen der også går ned. Eh, og det er jo åpenbart at når leieprisene går ned, så vil man ha mer penger å bruke på andre ting. Eh, så det går i riktig retning, og vi skal fortsette å sørge for at det går i riktig retning.
0: Yes, men likevel så må studentene jobbe sina sine studier. Vi skal snakke mer om deres rettigheter etter en låt. Uh, knaggen. Der hørte du Ghost Princess av ActRacer. I dag jobber de fleste studentene i Oslo ved siden av studiene, enten som deltidsansatte eller ekstra hjelp. Og de aller fleste er i gang med å, med prosessen om å søke relevant sommerjobb. Men dessverre ser noen arbeidsgivere muligheten til å utnytte de nye ansatte, ansatte og det kan oppstå flere, da kan det oppstå flere konflikter.
2: Vi har i dag med oss Rune Bukten, rådgiver i Ung i Oslo, ja, Ung i LO, for å forklare nærmere hvilke rettigheter du har i arbeidslivet. Velkommen i studio Rune. Takk for det. LO gjør jo veldig mye for å fremme rettighetene til deltidsansatte. Har blant annet sånne sommerpatruller. Kan du utdype litt om det?
1: Ja, eh, LO sommerpatrullet har vært et utadrettet tiltak helt tilbake til 1980. Eh, da har vi reist rundt hver sommer og besøkt arbeidsplasser der vi vet at unge arbeidstakere er. grund til det för at vi første møter med arbeidslivet, det synes vi skal være et godt møte. Og da är det også viktig at man har kunskap med seg når man går ut i arbeidslivet, om hvilke rettigheter man har, og hvilke plikter man har som en arbeidstaker.
0: Hva är det vanligste bryddene dere har funnet?
1: Det vi oppdager, helt klart, det handler om arbetskontrakt. Det finns et utallig antal versioner av arbeidskontrakter eller arbeidsavtaler du får, og ikke alle sammen følger standarden som arbeidslivsynet. Det er ikke noen generell lov hvordan en arbeidskontrakt skal, eller den er noen reguleringer som en arbeidskontrakt skal ha. Den skal si noe om hvem du er, hvem arbeidsgiveren din er, den skal si noe om arbeidstiden du ska jobbe. Og så skal det også, uh, skade, også uh, ha med lønnen av dem, Det er jo også viktig.
0: Men uh, hvis man skal ta et eksempel da. Hvis en ansatt blir satt opp på en vakt som den han eller hun egentlig ikke kan jobbe, eller og, uten å bli spurt
1: først, hva kan man gjøre det? Dette er jo ett særlig problem vi får henvendelse om fra studenter. Uh, det gjelder kanskje ikke sommerjobben, men det gjelder deltidsjobben ved siden av studiet. Da har de signert det vi kjenner til som nulltimerskontrakter, som er en styggedom som har kommet inn i norsk arbeidsliv særlig hardt de siste årene. Da skriver du en arbeidskontrakt der du er ansatt noen plass, men du har ikke definert noe eh, arbeidstid. Eh, vi har alltid begynt å snakke om når arbeiderne stod der med lua i handen. Eh, det er sånn eh, 1920. Eh, men i dag så kan vi snakke om at eh, de ansatte står der med mobilen i handen. Eh, og det som skjer da, eh, det er at du får jobb, men du får jobb gjennom overopringt. Eh, men hva skjer den dagen du har eksamen, eh, og du må si nei? Og da blir veldig mange redd for å tørre å si nei nå til arbeidsgiveren min, kan jeg risikere å miste inntektene min eh, fordi at jeg skal studere til eksamen. Og da skaper det en uheldig maktposisjon som arbeidsgiver får, får over deg, eh, hvor du er nødt til ta eh, et vanskelig valg. Med en arbeidskontrakt som er signert med arbeidstid, med hva du skal jobbe igjen, og ikke minst hvor du skal jobbe igjen, så er det enklere å ha det tydelig for å unngå misforståelser mellom deg og sjefen, og havne i en sånn situasjon som det er. Mm.
0: Men selv om mange har kontrakt, så blir de eh, satt opp på vakter som de, egentlig, som de ikke står i kontrakten at de skal jobbe. Mm. Hva er det lov?
1: Ja. Eh hvis det er turenesordninger, så skal arbeidstid egentlig avtales med tillitsvalgt, og det skal ha en arbeidsplan to uker før tänker som å jobbe. Ja, nå tenker jeg som jobbet. deltidsansatt. Ja, vi se Hvis du har, si, hvis du har da, fastsatt arbeidstid, hvor mye du skal jobbe, og når du skal jobbe, så er jo ikke det et problem. Det du tenker på, det er det her med nulltimerskontraktene, hvor du ikke har den definerte arbeidstiden og det er da det blir et problem som er pekt på her i sted. Mm.
2: Men hva hvis man har en arbeidsgiver da, som ikke setter deg opp på så mange vakter som det står i kontrakten din, at du har rätt på, hva kan man gjøre da?
1: Det første du må gjøre, det er å prate med sjefen din. Vi, mange opplever å ha sjefer som kanske utnytter dem, men mange sjefer også mangler kunnskap om arbeidslivet. Det er ikke sånn at alle sjefer kan alt, og da kan egentlig en samtale med sjefen din være med å løse i akkurat det her. Men har man ikke kunnskapen selv, så er det en jungel å leite i. Og da vil jeg egentlig oppfordre alle studentene til å se etter LO-studentservice på universitetet og høyskolen. Vi besøker dem en gang i måneden, og da kan du komme og prate med dem, dyktige tillitsvalgte, som er eksperter på arbeidslivet. Mhm.
0: Nå har vi ett uh, siste eksempel her. Men uh, kan arbeidsgivere kreve at en ansatt skal sette seg inn i for eksempel vare sortimentet utenfor arbeidstiden?
1: Nei. Uh, som ansatt så uh, har du uh, rätt til å få opplæring sånn at du kan gjøre jobben på en god og ordentlig måte. Vi har også fått henvendelser om at sånne ting blir lagt etter arbeidstid uh, og man ikke blir betalt for det. I Norge så er du på jobb under opplæring og da ska du ha lønn icke hallen, men fullön.
2: Men du snackar ju om dessa nolltimmarskontrakt. Är det det samme som 0% stilling? Eller hurdan funkar det?
1: Ja, det er, vi kallar nolltimmarskontrakt då, eh, men det är också samma som noll eh 0% anställelse. Eh det er egentlig litt sånn avhvert eh, i forhold til det arbeidsavtale, eh, for du omgår alle bestemmelsene om arbeidstid. Eh, det, er så det, det eneste som er definert er du har et arbeidsforhold til arbeidsgiveren din. Eh, og i motsetning til det, en ordentlig arbeidskontrakt der ting er definert, så blir det här helt tilfeldig. Da legger du egentlig hele råderetten din over i arbeidsgivers hender, og det vil nesten være det samme da, som å signe en hyvelkontrakt, uten å definere hvor mye du skal betale hver måned.
2: Ja, for det er jo litt problematisk for oss studenter som gjerne må ha en viss sum in hver måned. Kan man kreve å få en prosentstilling?
1: Du kan ikke kreve det, men du kan være opps på det når du skriver arbeidskontrakten din. Jeg ville vært veldig skeptisk med å skreve under en arbeidskontrakt som ikke har, som ikke definerer arbeidstiden, og i hvert fall ikke hvis den definerer hvor mye jeg tjener. Sånn at her handler det om å være litt tidlig ut, være litt kritisk. På arbeidstilsynet.no og LO sine så finner man en standardisert arbeidsavtale. Bruk den for alt det har gå gjennom det, er ikke kontrakten din slik, så ta det med chefen igen och föreslå att vi heller brukar en standardiserad arbetsavtal som arbetslivsnämnden befaller. Mm.
0: Så kort i slut lurer jag på hvis en deltidsanstatt føler seg dårlig behandlet på jobb, vad borde personen göra?
1: Det många måter blir dålig behandlad på, det kräver inte nödvändigtvis så vara ett lovbrott, det kan ju ha med också med arbetsmiljö och hur man blir behandlad. Her har vi mange stygge historier også, men jeg skjønner vi har ti sendinger til å ta dem. Men eh, det du kan gjøre, det er å ta kontakt med verneombudet. Er det bedrift over ti stykker, så er det en valgt verneombud av de ansatte der. De har ansvar for å sørge for at helse, miljø og sikkerhet i orden på arbeidsplassen. Og er det under ti ansatte, så skal det være en annen avtale på arbeidsplassen som tar for deg med HMS. Mhm. Det viktigste du kan höra, det är likeväll och organiseradg eh i fackförening. Eh i LO så kostar det 250 kr och semester, har du tillitsvalta eh, som kan hjälpa dig och bistå i trubbel och få svar på det du lurer på. Eh och skulle ju verkligen bli allvar så kan advokatressan komma från Oslo och hjälpa med det.
0: Ja, tack för det. Tack till Rune Bukten ved ung i LO som förklarade vilka rättigheter du har i arbetslivet. Det var allt fra Emneknaggen denne uken. Jeg heter Selma Hellstrønn. Og jeg heter Elis Gubre. Takk til tekniker Magnus Thune. Følg oss gjerne på studentenhetene på, eller følg gjerne på Facebook, Instagram Twitter. Du kan finne podcasten vår på nettsiden til Radio Nova eller der du hører podcaster. Tack for at du hørte på Emneknaggen. Vi er tilbake igjen neste uke.
1: Radio Nova Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.no